0: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. 15. Zina. April 2013. Jelena är obeslöjad, tilltalar generalen som en jämlike och vägrar smörja hans redan välsmorda ego. Han är uppenbart fascinerad av henne. Som en kaxig besökare från en annan planet. För vår del är det positivt. Utan att tveka beviljar han vår begäran att besöka Kabos kvinnofängelse, Badambag. Och vi behöver inte kallprata om honom Utom Utomjordingen har gjort honom på gott humör. General Amir Mohammad Jamshid är chef för den afghanska kriminalvården och högst ansvarig för situationen i landets fängelser. Nyligen släppte FN en rapport som dokumenterade kränkningar och tortyr i polisens förvar. Men det finns inga sådana klagomål mot våra fängelser. Till och med i USAs fängelser i Irak förekom det tortyr, men inte i våra fängelser, säger generalen. Han är stolt över Badambag och visar bilder i ett rosa fotoalbum med blommigt omslag. Huvudbyggnaden är ny och håller internationell standard. Och så har vi ett vackert dagis för barnen- för närvarande sitter 750 kvinnor och med de 250 barn fängslade runt om i Afghanistan. De allra flesta är dömda för så kallade moraliska brott. Det kan handla om sex utanför äktenskapet, zina, eller om att kvinnor rymt hemifrån. För att fly en make som slår, för att slippa bli bortgifta eller för att få vara med någon de älskar men som familjen inte accepterar. Att rymma är inte straffbart enligt afghanslag. lag. Men högsta domstol har offentligt instruerat landets domarkår att behandla det som ett brott. Det är egentligen inte ett brott, men det är inte acceptabelt enligt charia. Kvinnor kan också begå brott under tiden de är borta, säger generalen. Näst efter moraliska brottslingar utgör mördare den största kategorin. När afghanska kvinnor fälls för mord är offret nästan alltid maken och brottet har i regel föregåts av grovt våld i hemmet. Men vi hade en seriemörderska också. Hon bjöd hem taxiförare och styckade dem. Och så sålde hon deras bilar som reservdelar. Hon satt i Badambag förut. Men hon hotade en utländsk kvinna så vi fick flytta henne till Jalalabad. Säger generalen och skrattar högt åt undantaget som bekräftar regeln. Jamshid undertecknar dokumentet som ger oss tillträde. och ger oss ett råd på vägen. Saker som ni kommer få höra från flickorna är inte sanna. Om en 16-årig flicka säger att hon bara log mot grannpojken så ljuger hon för det mesta. där hade hon kanske blivit slagen av sin bror. Men hon skulle inte hamna i fängelse om det inte bevisat att hon begått ett brott. Människorättsorganisationer som verkar i landet tecknar en annan bild. Det general Yamshid inte erkänner eller inte förstår är att om pappan eller maken anmäler en kvinna så tar polisen deras ord för sanning och arresterar henne. Det är nästan alltid mannens ord mot kvinnans. Och då betyder kvinnans aldrig något, säger Heather Barr, jurist på Human Rights Watch. Hon har nyligen färdigställt en rapport om kvinnor som döms för moraliska brott och menar att möjligheten att bli frikänd är mycket små. Oavsett om det handlar om korrumperade poliser, outbildade domare eller inkompetenta försvarsadvokater så har kvinnorna oddsen emot sig. De här kvinnorna är ofta analfabeter. Och ofta är det enda beviset mot dem ett erkännande som skrivits av polis och undertecknats med ett fingeravtryck. Human Rights Watch har inga uppgifter om kvinnor som anklagats för moraliska brott och friats. Men det finns en handfull. Den gemensamma nämnaren har varit deras försvarsadvokat. Historierna om Kimberly Motley är många. Det berättas att hon konsekvent vägrar betala mutor- att hon blev den första kvinnan i Afghanistans historia att leda en girga. Ett traditionellt rådslag för informell rättsskipning. Och att hon vägrar bära slöja i rättssalen. Det är inte bara rättssalen. Jag vägrar bära slöja oavsett vad jag är. Jag vill helt enkelt inte. Punkt, fnyser Kimberly. En första fnysning av många. Den tidigare skönhetsdrottningen från Milwaukee's fattigare kvarter svär som en borstsbindare och levererar idiotförklaringar i parti och minut. Kimberly säger att hon inte kunde peka ut Afghanistan på en karta innan USAs utrikesdepartement 2008 rekryterade henne som rådgivare till ett utbildningsprojekt i Kabul. Hon blev kvar och är idag landets enda kvinnliga till lika enda utländska brottmålsadvokat. Kimberley känna sina pengar på att försvara utländska klienter. Mestadels säkerhetsanställda eller affärsmän som hamnat i klammeri med myndigheterna. Hon spenderar dem på att ideellt försvara unga kvinnor. Metodiken är i bägge fallen densamma. Många tror att fallen avgörs i rättssalen. Men rättegången är den enkla biten. Du måste utveckla långsiktiga relationer. Det är en annan juridisk kultur. Du måste hitta egen bevisning för myndigheterna kommer inte göra det åt dig. Jag gör en hel del skit som det inte är meningen att man ska göra. Det är så man tar sig fram. Domarna här är ofta illa inlästa på lagen och väldigt okunniga om islam. Det är en missuppfattning att alla kan koranen. Oftast är det jag som citerar den. Enligt koranen krävs det fyra ögonvittnen för att bevisa äktenskapsbrott. Jag älskar att ta upp det. Samtidigt är det väldigt viktigt att inte låta överlägsen. Du får inte verka smartare än domarna, även om du själva verket är det. Kimberley har hittills inte förlorat ett mål. Men hon kan inte vara överallt. Och liksom seriemördaren som styckade taxichaffisar är hennes klienter undantag som bekräftar ett normaltillstånd av fällande domar. I ett hörn hänger utklippta bilder på manliga bollywoodstjärnor. En sliten matta ligger på golvet och längs de nötta betongväggarna står våningssängar med stålstommar. Estorai delar cellen med sju andra kvinnor. Hon är den enda som vill prata. Jag är här för att jag älskar en pojke och rymde med honom, berättar hon. Hans familj kom till mitt hus och friade flera gånger men min far vägrade för jag var redan förlovad med min fars kusin. Till slut rymde vi. Kärleksparet hölls sig undan. Men efter tre månader inomhus kände Estoraj att gömställets väggar kröp allt närmare och fattade det ödesdigra valet att gå till marknaden. Någon kontaktade familjen och en av Estorajs bröder knivhögg henne på öppen gata. Nu har hon suttit häktad i en månad i väntan på rättegång. När min bror tog mig till polisen ville de först släppa mig. Men min far ville inte att jag skulle bli släppt och tog mig till en annan polisstation. Sedan dess sitter jag inspärrad. Badambag är grott, på utsidan och på insidan. Fängelsebyggnaden är fyrkantig. Stålgaller täcker dess få fönster. Interiören är en hybrid mellan skolkorridor från högstadiet och mentalsjukhus från skräckfilm. Det är nybyggt, men putsen faller redan från väggarna. Det är fuktigt och luktar mögel. Allt är krångligt och vårt tolk fungerar inte. Att tolka är ett högkvalificerat jobb som kräver blicksnabba synapser och kulturell tvåvägskompetens. Att tolka innebär att förmedla innebörd. Tolken är ett gränssnitt som vid behov ska kunna anpassa avsändarens budskap till mottagarens begreppsvärd utan att förvränga innebörden. Få klarar det. De flesta översätter bara. Det är bra nog. På platser där språk är en exklusiv kompetens får du ofta vara nöjd om du hittar någon som inte friserar svaren utifrån sina egna perspektiv och värderingar. Och även om skickliga tolkar finns att tillgå, har vi sällan råd att anlita dem. Med svenska mediers ärvoden skulle det göra de flesta reportage till rena förlustaffärer. Men det här jobbet berör känsliga ämnen, omgärdade av tät social stigmatisering. Vi hyr en tolk som tar två genomsnittliga afghanska månadslöner i dagsarvoden. Det visar sig att hon inte kan tolka, enbart översätta. Och även det kräver viss övertalning, eftersom hon tycker att ämnena vi vill fråga om är opassande. Vi lotsas runt bland dunkla korridorer och kala rum. Vakterna är i vägen. De står demonstrativt i celldörren och övervakar våra samtal med de redan svårpratade kvinnorna. Flera gånger hindrar hon Kristoffer från att fotografera. Helst vill vakterna visa fängelsets program för yrkesträning. I en glåmig sal sitter ett tiotal kvinnor och ungefär hälften så många barn. Vissa broderar, andra syr med gamla singermaskiner. Ytterligare några tillverkar vackra läderväskor som sedan förses med det italienska modeföretaget Diesel's logotyp. Förutom att det rimligtvis inte kan vara meningen att kriminalvården ska ägna sig åt organiserad piratkopiering är loggorna direkt vanprydande. I mattväveriet möter vi Giddy. Hon tror att hon är 25 eller 26 år gammal- och kommer ursprungligen från landsbygden i norr- men greps i huvudstaden efter att ha flytt hemifrån. Straffet bestämdes till fyra års fängelse. Mitt äktenskap var fullt av våld, säger hon. Jag sa till min pappa att jag ville skiljas- men han vägrade. Det var min egen familj som anmälde mig när jag rymde- den stora brännskadan på underarmen kommer från kokande vatten och ett minne från tiden innan hon vanhedrade familjen. Hon säger att hon inte kan gå tillbaka. I bästa fall skulle familjen vägra acceptera henne. I värsta fall skulle hon få ett andra straff, långt mer brutalt än fångenskap. Jag vet verkligen inte vad jag ska göra när jag släpps. Kanske kan jag gå till ett herrberge? Gid är inte ensam. Enligt Human Rights Watch fruktar en tredjedel av landets kvinnliga fångar att bli mördade när de släpps fria. I ett herberg på hemlig adress lever kvinnor för vilka frigivningen bara ledde till en ny slags fångenskap utan galler, men med lika begränsad rörelsefrihet. Afghanistan är ett traditionellt land. En kvinna är bara god så länge hon är tyst. Om man höjer rösten tolkas det som brist på respekt. Och det spelar ingen roll om det är för att hon blivit misshandlad, säger Mina Hakdad från organisationen Women for Afghan Women som driver härberget. Vi säger inte att det är bra att rymma, men det är varje kvinnas rättighet om hon blir illa behandlad. Härberget har konstant platsbrist. Därför ägnas en stor del av organisationens tid åt att medla mellan makar och misshandlade fruar, åt att mäkla äktenskap. Mellan fallna kvinnor och män som aldrig lyckats ta sig upp. Det är inte fråga om några sagobröllop. För kvinnorna handlar det om överlevnad. Ett grymt öde i ett grymt land. 25-åriga Norbibi rymde från en misshandlande mak och dömdes till fem års fängelse. Efter att straffet avkännades har hon tvingats gömma sig. Familjen vill inte att jag ska återvända. Jag fick skulden för allt som hände. Jag är från en pastonsk släkt. När en kvinna har lämnat hemmet kan hon inte komma tillbaka. Nu har en kusin föreslagit äktenskap. Norbibi tänker tacka jag. På herrberget kan hon inte stanna för evigt. Och att leva som ensamstående kvinna är en social omöjlighet. Han har redan en fru men inga barn. Jag har ingenting. Och det här är min enda möjlighet. Om det är kärlek. Jag vet inte säger hon och rycker på axlarna. Norbibis två barn är med makens familj. Hon säger att hon inte saknar dem, men ögonen är glansiga. Alla brottslingar på Herberget har rymt eller begått sina, utom en. När hon kom hit från fängelset hatade hon människor. Det tog två-tre månader innan hon började prata, berättar Mina. Sittenbaku hör egentligen inte hemma där, eller ens i Afghanistan- men har fått en plats av humanitära skäl. För att hon behöver det och för att hon inte har någon annanstans att ta vägen. Hon sändes till Kabul som drogmula men greps på flygplatsen och dömdes till tio års fängelse. Hon benådades efter två och ett halvt men får inte återvända till Zimbabwe för att hon betalade sina böter på 10 000 dollar. Sittenbaccu äger inte ett öre. Knarkbaronen som skickade henne skulle förvisso kunna betala. Men varför skullan. När de hörde att jag åkt fast åkte de på semester tills allt lugnat ner sig. De stora blir aldrig fångade. Med deras pengar kan de alltid fly. Sånt är livet, säger Sittenbacke. och rycker lätt på axlarna. Fängelse är fängelse. Men fängelse i Afghanistan är inte så tufft. Det är inte som i andra länder där man hålls isolerad och bara får vara ute en timme om dagen. Hon döljer det väl med graciösa rörelser. Men det syns att Sittenbaku är svag. Hon har HIV och har inte haft tillgång till bromsmediciner under tiden i Afghanistan. Jag frågar vad hon ska göra om och när hon får återvända hem. Jag vet inte. Leta efter ett jobb. Jag får se. Jag ska inte smuggla, svarar och ler. Sittenbaku är rolig och intelligent. Hennes kombination av integritet och självdistans är svår att värja sig mot- och jag kommer på mig själv med att tänka på Marilyn Monroe. Jag hade utan tvekan kunnat föreställa mig backe på Vita Duken. Eller framför ett jublande publikhav. Ofta funderar jag på vad människor jag möter i Afghanistan hade kunnat vara om de fått en annan uppsättning möjligheter att utforska. Om livet delat dem en annan hand. Kanske hade backe stått i rampljuset. Kanske hade de gjort något mycket viktigare. Kanske hade hennes ögon inte varit så ändligt sorgsna. Hennes berättelse kommer aldrig med i någon tidning. Jag märker inte tatueringen på hennes hand förrän vi säger adjö. Det är en kniv. En vän ritar den på papper. Sen gjorde jag den med nålar och bläck från kulspetsspänna, säger Sittenbacke. Hon himlar med ögonen. Fängelse. De berättelser vi fick med oss från Badambag räcker inte. Kvällstidningen vi arbetar för är kompromisslös trogen sin idé och estetik. Det måste vara närgångna porträtt. Läsaren ska kunna möta kvinnornas blick. Redaktionen vill ha en huvudperson vars historia förmår att beröra i både text och bild. Vi har inte hittat henne. Få reportage är omöjligt att genomföra. Långt ifrån alla är möjliga att genomföra på kort tid med begränsade resurser. Vår tid är snart ute och det står redan klart att vi kommer att förlita oss på återförsäljning till tidningar i grannländerna om vi alls ska få någon avkastning på vårt arbete. Vi är nervösa. Det har väldigt lite att göra med pengar och väldigt mycket att göra med det tveäggade svärdet yrkesstolthet. Vi vill inte återvända tomhänta. Vårt hopp står till herratt. Staden vid Irans gräns är en av världens äldsta bebodda civilisationer och vår sista chans. I vanlig ordning kräver tillstånd artighetsvisiter. Vi leds förbi en lång rad släktingar till intagna som väntar på att få överräcka dyra gåvor till fängelsedirektören. Han ser belåten ut när vi berömmer det överdådiga kontorets prakt. Medan vi väntar på att de byråkratiska kvarnarna ska mala visar FN-chauffören Halim runt i sin hemstad. Han är storvuxen och ser med sina grovhuggna drag- och sportglasögon ut som en actionskådis. Eller yrkesmilitär från ett specialförband. Halim protesterar högt. Hans erfarenhet av amerikanska soldater- som rekryteras till FN-kontoret är inte positiva. Hur kan dessa människor komma från USA- som är världsledande på allting och vara så här? Han simulerar inlevelsefullt en arg gorilla- jag förstår inte, säger han. Och ser verkligen genuint oförstående ut. Vi förklarar för säkerhets skull att vi är väl förtrogna med problemen som den amerikanska invasionen orsakat. Halim viftar avvärjande. Jag vet, jag har sett Hamilton. Från den förstod jag att Sverige inte håller med USA om allting. Man kan lära sig mycket om ett landskultur av att titta på filmer. Halim älskar sin fru och talar mycket- och varmt om henne. Han hade aldrig sett henne innan det arrangerade bröllopet. Jag var lite orolig för jag hade träffat hennes bröder innan. Det finns ett talesätt här. Se brodern, välj systern. För man tänker att om brodern är vacker är chansen god att hon också är det. Och hennes bröder var inte så vackra. Men hon var jättevacker, säger han och ler stort. Idag har han en flicka på två år och ytterligare en dotter på väg. Jag älskar tjejer, säger han. Pojkar alltid närmare sina mammor, men flickorna är närmare sin pappa. Han vill att hans egna döttrar ska få gifta sig av kärlek. Men detta är Afghanistan, förklarar han. Det kommer inte vara ett fullständigt fritt val. Jag kommer att bjuda hem en lämplig pojke som får bo hos oss så att de kan lära känna varandra. Sen kommer jag att fråga om hon vill gifta sig med honom. Om hon vill det så är det okej. Om hon inte vill det så är det också okej. Herats kvinnofängelse är ett fort. Bakom höga murar lever 156 kvinnor och 80 barn inspärrade. Det är fler än någon annanstans i Afghanistan. Både i absoluta tal och relativt provinsens befolkning. Vaktornet är byggt av blek tegel och ser ut att vara rustat för krig. Men kvinnofängelsets himmelsblå kulör får det att se malplacerat oskyldigt ut. Det besöks då. Fängelsets innegård. Egentligen en basketplan med stenläktare runt om- är full av människor, liv och rörelse. Det är besökande män och barn som står för larmet. Kvinnorna sitter tysta. Kalarna är hårt åtdragna. Mitt mod sjunker. Det känns som att jobbet kommer att bli svårt. Storlek på kontor är en universell statusindikator- Sima Pammon har ingen luftkonditionerad salong fylld av plastblommor och dyrbara bestickningar. Bara några hårda stolar och flagnande väggar. I 35 år, även under talibanerna, har hon ansvarat för provinsens kvinnliga fångar. Det är ingen lönsam position. Få är beredda att betala för att få fängslade kvinnor frisläppta. Och i de fall då någon undantagsvis erbjuder pengar handlar det ofta om familjer som vill köpa ut sina döttrar för att döda dem. Sima skulle inte tillåta det. Om någon har problem med sin familj skickar vi den till ett herrberge, säger hon. Vi har hört historien om hur hon långt innan Afghanistan blev biståndsbranschens inneställe framför andra kämpat för kvinnors värdighet innanför och säkerhet utanför murarna. Idag har dömda möjlighet att välja mellan arbete och studier. De mattor som vävs och kläder som sys säljs till en italiensk militärbas i närheten. Många kvinnor tjänar enligt Sima uppemot 50 dollar i månaden och försörjer hela sina familjer på utsidan. Jag är väldigt nöjd med dessa fångar. De flesta är väldigt bra människor. Många utbildar sig här inne. De kommer att vara till stor hjälp för samhället när de kommer ut. Fängelset är som en ny värld när männen har lämnat. Kvinnorna tittar nyfiket på oss när Sima guidar runt. Allt är mer öppet än i Badambagg. Vi får till och med komma in i fängelsets skönhetssalong. Ingen döljer ansiktet. Några bär inte ens slöja. När vi kommer till fängelsets förskola reser sig barnen som ett och sjunger en välkomstsång. Några tar is och de ramlar omkull. I Kabul skrockade generalen om att Herats kvinnofängelse är som ett femstjärnigt hotell. Jag vet inte om det var skryt eller förargelse över upplevda silkesvantar. Men klart är att de berövade här har en högre levnadsstandard än det genomsnittliga afghanska hushållet. Cellerna är egentligen sovsalar, inte trånga, på gränsen till ombonade. Kvinnorna ställer sig i någonting som liknar gevakt vakt medan Sima presenterar oss. När vi går vidare vinkar en av dem och gör en fånig grimage. Det är för vännernas ögon, inte för våra. Men jag råkar titta mig över axeln och vinka glatt tillbaka. Kvinnorna viker sig av skratt. Vi är därför dokumentera rättslösa och utsatta människor med traumatiska bakgrunder och dystra framtidsutsikter. Men vårt underhållningsvärde är tydligen högt. Och om vi på något, aldrig så litet sätt kan återgälda inblicken i deras värld kan jag inte se det som annat än positivt. Elham Ramani är 18 år och avtjänar ett straff på 16 månader. Liksom majoriteten av landets kvinnliga fångar är hon dömd för rymt hemifrån. Hon ångrar sig men är samtidigt kritisk mot hur rättsväsendet producerar brottslingar. Kärlek är inte ett brott. Lagarna borde ändras. Men om någon rymmer borde de gifta sig så att de inte förlorar sin trovärdighet. I det här fallet var det pojkens familj som ställde till problem. Men man får inte rymma. Elham anser sig lyckligt lottad. Hon har bett sin familj om förlåtelse- och till sin egen förvåning får tillåtelse att återvända hem efter fängelset. Men när jag kommer ut vill min familj lämna Afghanistan. Det är för att jag rymde. Det handlar om heden. Eller så flyttar vi till en annan provins. Många hävdar att de är oskyldiga. Men i rätten väger en kvinnas ord lätt. Att muta den lokala ordningsmakten har blivit ett bekvämt sätt att bli av med en hustru eller en dotter som anses ha skämt ut familjen. Ett mindre besvärligt alternativ till att själv utmäta straffet. Jag hade ett år kvar på gymnasiet- när två pojkar ville gifta sig med mig- berättar Faisa Habibi. Den ena av dödade den andra- och den mördades familj sa att det var mitt fel. De jobbar med regeringen. Det är därför jag blev dömd. Det är väldigt orättvist. Hon dömdes först till sex års fängelse- för medhjälp till mord. När hon överklagade kom domstolen fram- till att hon egentligen är oskyldig- men dömde likväl till två års fängelse. Fängelsedirektören Sima bekräftar historien. Jag ville inte gifta mig. Jag ville gå klart skolan, säger Faisa bittert. Asefa Mohamedi i 18 år. har bara varit här i 40 dagar. Hon väntar fortfarande på att få sitt straff tidsbestämt. För ett knappt år sedan rymde hon med sin pojkvän efter att familjen avslagit hans frieri. I rättegången sa jag att jag hade haft sex med honom. De kommer att döma mig för sina. Pojken fick inget straff och håller fortfarande kontakten. Han kan inte hälsa på här, men han ringer ofta, säger Azefa. Jag vet inte vad som kommer hända i framtiden. Han säger att han älskar mig, men hela min familj är arg. Enligt det afghanska rättsväsendet är hon en dömd brottsling. Men hon är också en förälskad tonåring som fnittrar när hon talar om pojkvännen. Det kan inga lager i världen ändra på. Oavsett om de är stiftade av gudar eller människor. Maria Bashir är landets enda kvinnliga provinsåklagare. En gallionsfigur för det moderna Afghanistan. Hon har prissatts av USAs utrikesdepartement och lever under konstant dödshot från talibanerna. Och hon har gjort sig känd för att förfölja moraliska brottslingar hårdare än någon annan åklagare i landet. Jag besöker fängelset varannan månad. Kvinnorna säger att de har problem med sina familjer. Att de har blivit slagna. Men de ljuger, klargör hon, utan att blinka. Det är provinsåklagarens födelsedag. Tårtan på glasbordet vid soffan är stor, grön och ser giftig ut. Den pryds av en balansvågig glasyr. Jag frågar om Herats höga interneringsfrekvens. Vår provins har 15 distrikt och en stor befolkning på över 3 miljoner. Och vi har en väldigt aktiv polis. Det kan vara ett skäl. Förklaringarna håller inte. Men att fler kvinnor fängslas i Herat beror inte heller på att domstolar i andra provinser är mer toleranta, utan på att kvinnor där i högre utsträckning utsätts för traditionell bestraffning: mördas eller misshandlas av sina familjer. Maria har engagerat sig mot denna typ av utomrättsligt våld. Parallellt med att hon med till passion angränsande hängivenhet spärrar in unga kvinnor som gjort sig skyldiga till lova tonåringar är hon en skarp kritiker av religiös lagstiftning. Under talibanerna drev hon en underjordisk skola i sitt hem. Hon har organiserat kampanjer för att få kvinnor att anmäla makar som slår till priset av flera attentat mot sin familj. Kanske är det därför, för att visa hur mycket hon tro på det västerländska rättssystemet som hon så plikttroget åtalar kvinnor. Det skulle vara logiskt på ett personligt plan, om än inte på ett juridiskt, med tanke på antalet kvinnor som döms för icke-brottet rymning. När du går dit säger alla att de är oskyldiga, för att de vill bli frisläppta. Men vi åklagar utreder varje fall innan vi skickar det vidare till domstol, säger Maria, när hon får veta att vi ska tillbaka till fängelset efter intervjun. Farida Sultani var bara ett barn när hon tvingades gifta sig med en tio år äldre man. Hon ville inte, men familjen hade bestämt sig. Jag var väldigt ung. Tolv år. Men jag hade inget val, säger hon. Kort efter giftermålet valde maken att flytta till en annan del av Afghanistan. Det var då Farida Soltanis helvete började. Mina tretton år med honom var fyllda av svårigheter. Han jobbade inte. Istället tog han betalt för att andra män skulle få ha sex med mig. Det var inte vilka män som helst. Det var farliga människor. Farida är 32 år gammal. Under hela hennes livstid har hemlandet härjats av krig och liksom många jämngamla har hon knappt fått någon skolgång alls. Inlåst i hemmet kunde hon varken vända sig till vänner eller myndigheter. När familjen ringde tvingades hon ljuga om att allt var bra och de lokala religiösa ledarna vägrade hjälpa. Jag försökte få skilsmässa men det gick inte. Och jag kunde inte säga vad som hände till någon. Jag skämdes för mycket. Blicken är både sorgsen och stolt när Farida berättar. Om rädslan för att makens våld skulle börja gå ut över de tre barnen. Och om hur ett drastiskt beslut långsamt växte fram ur hennes desperation. När alla andra alternativ var uttömda valde Farida att överleva. Det jag gjorde mot min make är ett brott. Men han var också kriminell. Och jag klarade inte mer. Farida dödade sin make och dömdes till tio års fängelse för mord. Hon har avtjänat fyra av dem. Klockan har passerat tolv och eftermiddagsolen kastar skuggor över rastgården. En grupp kvinnor hänger tvätt medan barnen leker kurra gömma bakom lakan och klädesplag. Vissa kom hit som små med sina mödrar. Andra är födda här och har levt hela sina liv bakom galler. Samira har tillbringat fyra av sina sju år innanför murarna. Farida ler när dottern drar i hennes klänning. Utanför väntar två söner på sin mor. Om Gud vill får jag återförenas med mina barn. De kommer att vara stora då. Som barn hade hon inget val. Hon förlorade sin frihet när familjen gifte bort henne. Som vuxen valde hon själv. En slags fångenskap framför en annan. Jag ångrar mig inte, säger Farida. Jag är mycket friare här i fängelset än jag var i hans hus. Jobbet blir bra. Tidningen är nöjd och slår upp det stort. Själv är jag orolig att exempelvis en Sverigedemokrat skulle kunna hänvisa till reportaget och säga titta hur vildarna behandlar sina kvinnor. Jag försöker arbeta med tonfall och vinklar. Istället för att redovisa fakta om hur våld mot kvinnor är ett globalt fenomen försöker jag skapa igenkänning jag försöker visa att kvinnorna inte bara är offer utan också rebeller. Jag är osäker på om jag lyckas. Mitt fackförbund och andra närliggande organisationer hävdar gärna att journalistik är en demokratigärning. Men sedan jag började arbeta i konfliktzoner känner jag mig allt oftare som en handelsresande i elände.